0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。中国经济现在的情况怎么样了？后疫情时代是不是有强烈的反弹？今天我们特意请了中华经济研究院王国成老师来我们的节目，同大家讨论一下中国的宏观经济状况和对前年的经济的展望。王老师你好
1: ，老师好，嗯，两位老师好，各位观众好，石板、嗯、
0: 先生好。你好那王老师，我们呃先谈一下中国政府刚刚公布的中国今年一季度的经济数据，呃，就你看来。这个他刚刚公布的一季度 GDP 增长百分之四点五嘛，嗯、这个大致符合市场的预期嘛。嗯、那呃，就你看来，他公布的这一串数据，呃，有什么特别让人惊讶的地方，或者是有在你预期之外的地方？呃，说老实话，中国官方的统计数据的可信度都是有问题的了。嗯啊、不过我们先就他公布的数字来做一些讨论。
1: 嗯、好，感谢老师提问哦。第一个。他公布那个经济成长大概四点 percent， 那确实像老师说的，他是符合整个法人的预期。那不过里面有些比较值得望味的地方是说，第一个出口量是大幅的超过大家的预期，这是第一个；第二个是投资看起来是没有太大的起来，这是第二个可能后续要、啊、值得关注的。那第三个是消费方面，现在是支撑的大概是 66.6% 左右，三分之二。那不过外界的或者法人预期，可能后续可能不会这么的好，所以这是后面整个今年第一季度加起来的整整个看法。那不过大概里面进一步细看的话，大概里面会有很多的矛盾的地方，比如说它的社会融资，也就贷款是两位数的成长。然后投资却是只有百分之五的成长，那另外一方面，贷款这么多大概是十一 percent 左右，那不过它整个消费只有五，也大概五到六 percent。那更严重的是 CPI 可能后期会进一步提到，比如说通货紧缩的问题。所以消费看起来很高，可是又有通货紧缩的问题，然后贷款很热，可是却有投资的问题。所以这里面有太多的矛盾的地方
0: ，对这个呃
1: 中国的经
0: 济数据矛盾性、自相矛盾的地方很多啊。嗯、那会我,我们待会儿一个一个的谈。但是呃，就像你说的，这个比较让人惊讶的是所谓出口数据啊，嗯、这里面主要是三月份的出口数据，嗯、因为我们看到中国的出口去年。下半年以来是下降的非常快嘛啊、哦，嗯，那到了这个今年一二月份，实际上出口也还是在收缩的，还是在下降的。可是三月份突然之间，一个月之内有大幅上增啊、哦。那这里面呃比较明显的数据是中国对于东协这个呃东协十国的这个出口。大量的增加啊、哦，那第二一个是中国突然之间出口了很多汽车啊、哦，那这个这个出口的啊、呃、内容里面有一块增长最厉害的是汽车啊、哦，那这两个都是比较特别的数据，我们可以专门谈一下，嗯，然后我们可以专门谈一下中国的出口中长期面临的挑战是什么啊？就你怎么看这些中国的呃出口的数据？
1: 呃，中国出口数据像老师说的哈，三月份其实超乎大家的预期。今年大概大概预估都是，全年应该都会是负成长。那过去两个月应该都是负成长，没有记错的话，那三月份显然是个意外。可是即使这样的意外，法人机构预估后续仍然会比较悲观。那大概有几个因素，第一个因素是全球的经济正在萎缩。尤其升息，美国因为升息的关系，所以经济整个收缩。那欧洲的消费市场也不够力。那 IMF 跟 World Bank 他们的平均预期，大概英国今年是负增长。那欧元区跟美国大概是在零到一之间，所以整个全球的消费不是这么好的情况下，整个中国到今年的后全年的出口成长率大概是负的。这是应该，所以三月份应该是个例外。那进一步来看，三月份比较特别的地方是，第一个是老师刚才说到，整个新能源汽车的大幅增长。那另外一块的话是太阳能相关的产品大幅增长。那新能源汽车特别值得万位是，在过去的一年多到三月的数据，基本上在中国到内部的汽车销售量是。都是负增长的，都是在萎缩的，所以为什么会大量的出口？这这个可能还要看看有没有政策补在里我我
0: 有看到有一些说法，就是因为中国国内的汽车销售不好，嗯、那汽车公司有产能造了很多汽车，国内卖不掉，他就拼命出口，嗯、降价出口倾销嘛，嗯、这个是中国企业惯常做的一种方法嘛，啊
1: 。对，嗯，所以就像老师说。可是，所以现在国内他们中国国内另外一方面又开始新一波的汽车补贴下乡了，嗯，所以这个后续的话，可能出口就会慢慢的回归到正常。这是一块，另外一块比较值得担忧的，或是我觉得长期来讲会有问题，就是中国对于整个东协的出口量贸易顺差太大了，嗯，我觉得这会影响到后续的 ASEP 的运作。所以大家可以看到，像中东欧这一带一路的国家，早些年跟中国大陆做生意，大家预期是从中国大陆赚到贸易顺差。可是后来做的结果是贸易逆差太多，所以两边的贸易就变得失衡越来越严重，所以就影响到整个政治上面的外或外交上面关系。嗯，所以这是 RCEP 的效应，我觉得另外要预估的。那另外一个是出口。相对来讲，进口非常的惨，就是还是让样负增长。那负成长大概有几个原因，第一个，我觉得最主要，他们特别没有写到是晶片，晶片大概衰退了两成三左右，嗯，所以这个是值得比较特别值得关注的。那另外一个是进口跟衰退，我觉得有要分为两方面，第一个是可能后面会再进一步说明到是中国刀内需的不振，刚才一开始有提到是中国刀消费通货紧缩的问题。那呼应到的话就是进口的推靡，另外一块进口除了消费材之外，很重要的是设备。那进口的大量萎缩也代表的是外商或者是他们自己本土企业从外国进口设备可能出现问题，而这一块也反映在工业增加值上面。最明显是整个投资高科技的投资在第一季是十 percent。可是工业增加值中的高科技的产出只有零点九所以的高科技的产业根本卖不出去。那另外一方面回应到是1、2月的数据，整个规模以上就是大概一千万以上的工业企业，它的实现利润是衰退两成的。嗯，所以东西卖不出去，这也是跟通货紧缩有关。为什么？所以为什么这回的国家统计局特别里面在新的新闻记者发布会？要特别强调说，没有通货紧缩问题
0: 對。对这个，我我特别想提一下，刚才提到的，呃，中国三月份或者第一季度对东协国家出口好于预期，大幅增长。我看到三月份增长了百分之三十五左右。嗯，这种数字，我觉得。我不知道我自己没有研究啊，但是我猜有一个原因，就是中国企业实际上现在也在大规模的对东学国家投资。就是产业链的转移，嗯、不光台商企业转移到什么越南啊、嗯、东协国家嘛，韩国企业、日本企业也转到东协国家。嗯、实际上，中国企业也转移到东协国家。嗯、那因为它的转移，业链转移到东协国家，所以中国相对的跟着这些企业转移，也有一些原材料啊、嗯、零部件啊这些生产的这个，甚甚至于生产线，整个也都要出口到东协国家。对对对，我觉得这个跟它的这个产业链。转移有直接的关系，不然的话你很难解释为什么对中国、对东协国家突然之间出口大规模的上升
1: 。嗯，你觉得呢？老师说的是非常正确的，就是我们在发现的时候也刚,刚忘记补充，就是第一个，他对东协的出口确实是产业链的影响的关系，这也呼应到说，像两岸之前，好像美洲贸易战之后，两岸的关系，两岸的贸易越来越热。那也是大部分在陆台商把产业链转移回台湾，所以包含了原本要在大陆生产的，一些中间材移回到台湾，还包含了原本在大陆生产的设备也要移回到台湾，所以这样的某种情况是外商移到东南亚的情况会比较多。嗯，那另外一方面，我根据去年的那个问卷那个田野调查。中资企业在东协可能会有一些水土不服，所以中资企业在东协是让往回搬的，有部分是往广西或者四川搬，因为 ASEP 关系，他们觉得在东协的管理、劳工上面有些问题，所以他们就宁愿搬回去，因为原材料免税嘛。那所以这一坡来讲，应该是外商的移动，而少部分的中资企业，尤其是在全球产业链底下配合跨国企业移动的，而纯粹的中资企业是往回内部搬的
0: 。石、嗯、石板先生，你在中国呃住的时候，每年也是要去呃去追踪中国政府公布的统计数据嘛？每年什么每个季度 GDP 增长，每年 GDP 增长，这些数字都是可预测的，就是每每个季度每年它告诉你我增长多少就增长多少嘛。那今年三月份的这个人大。呃，政府工作报告预期今年的 GDP 增长百分之五到百分之五点五左右，但是实际上出来的数字一季度只有百分之四点五。嗯、你觉得这种数字有多大的参考性
2: ？呃，等于说首先，中国我觉得它这个数字是完全跟着政治上的，非常可操作性非常大。呃，比如说中国的，我们一直说中国的数字不可信，但是我们也没有别的判断材料，只能依依大概判断嘛。但是这次就是疫新冠疫情爆发之后，我们才看到了中国的统计数有多，因为这个是有非常强烈的对比性嘛。嗯，别的国家蔓延的是什么样的曲线，然后呢有多少感染者，有多少这个重症，有多少死亡率。嗯，中国是跟别人的数字完全不一样的。是，就光凭这个就看到，连这个医疗方面的数字都可以捏造，那别说这个怎么说经济方面的数字了。所以说，我觉得呢。呃，过去啊，经常有一些就是说政策性的倾斜，就是现在需要一个漂亮的数字，所以说他们就会想尽办法，呃，把漂亮的数字推推出来。那么比，比比如说最最明显的，过去，呃，疫情刚刚开始的时候，习近平一发表重要讲话，马上中国的感染率就降下去，对不对？这是我、呃、后来我们那时候我还在日本嘛，我们在开玩笑说，这个中国的病毒全入党了嘛，全听党主席、总书记的指挥。那么这一次呢，我觉得现在中国有个很大的压力，就是说，一定要让李强政府，这李强上来的时候，大家都觉得你的实力不足嘛，你在上海搞那么惨嘛，所以李强上来的时候呢，一定要把数字做得漂亮一些。是，对，所以说，我觉得之前嘛，等李强是三月份上来的嘛，那三月之前的数字是李克强嘛，弄不好是李克强的事情嘛。那现在我们已经这个真正的开始，呃，这个习近平真正的团队。也开始运作了，所以说我想他们会做，我想在可能今年的第二季、第三季会做这个比较漂亮的数字。这个数字就是说，怎么说，他就给一些政策嘛。中国就是说，现在把数字做好的话，就是杀鸡取卵。或者比如说把政府的补助金偷偷发出去，等等方面把数字先做漂亮，我觉得是短期呢可能会有这么一个呃政策上的倾斜，或者是一个当然是疫情持持续这么多久，也有一个回光返照，就是一个反弹性的一个恢复。我想这这个这个数字今后几个月，我认为中国会做做出一个比较漂亮的数字，但是长期来说的话，应该这些数字呃怎么说呢？因为第一个整个全世界的经济都不好。另外一个，大家都跟中国在切割嘛。另外一个，中国的现在产业开始往外移。我听到这句话，想起几，实二十三十年前，我做日本的时候，日本有叫产业空洞化嘛。对，日本的产业都往外移嘛。现在是轮到中国产业往外移。嗯，我我前不久办一个安倍摄影展，安倍摄影展我们跟黑熊学院合作，黑熊学院推出一只黑熊战士、黑熊勇士的一个玩偶。嗯，那个玩偶蛮蛮,蛮大只的，它是呃就是。从头到尾，所有的原材料都在台湾制造的，这个是有人说这个可能，如果几年前是不可想象的，因为那个时候台湾的产业已经空洞化了嘛，都在这做这种一定要到中到中国去做。但是现在呢，慢慢慢这些东西已经回来。我这这，而且这种现象并不仅仅出现在台湾，在日本也有类似的现象，就是过去没有中国生产不了的很多事情，现在一点一点，虽然成本还很高，但是一点点在恢恢恢恢复，也就是说。二三十年前，日本的最大的烦恼的产产业空洞化，可能今今天中国会会被面临啊，就跟刚才主持人所说的，往东南亚移嘛，这个是一个是一个自然的规律嘛。其实当年从美国移到日本，从日本移到亚洲四小龙，从四小龙移到中国的沿海部，现在再往外移，我想这是一个自然的规律吧、啊。对我，我也同意，今年第二季度
0: 中国经济数据，因为去年的基数非常低嘛，去年四五月份上海封城嘛，嗯、那所以今年去年第二季度中国经济数据一塌糊涂嘛，所以今年的话，呃，因为去年基数低，所以也跟去年同比相。同期相比，一定是增长速度会比较高的今年也是李强搞的，但去年那也是李克强的问题嘛。但是上海，是上海是李强搞的，对对，所以但是这个从第一季度的数据来看，刚才你也提到了，从特别是从进口的数据来看，呃，内需实际上还是很弱啊，特别是没有出现所谓报复性反弹嘛啊，那个呃。我们需要探讨一下中国内需为什么还是相对乏力啊？特别是呃，最近大家中国已经开始有很多人在谈是不是进入通缩了啊？嗯、因为这几个月中国的 CPI 和中国的 PPI， 消费者指数和生产者指数都是处于一个逐逐月下降的状态啊。嗯、特别是生产者指数已经到了一个负数的状态，呃，负百分之二点五嘛，三月份。嗯、呃，这个市场经济学家已经开始担忧说中国是不是进入一个通缩状态啊？全世界。啊，过去一年都在谈通膨，但是中国进入通缩，嗯、呃，但是中国政府当然不承认了。<对>这个呃，这个就你来看，中国是不是经济进入了一个通缩的情况
1: ？嗯，感谢老师哦。第一个是说，我们定义一下通缩。如果是按照中国大陆官方的说法，当然是啊，呃、你一定要消费者物价指数年成长率为负嘛，嗯，这才叫通缩嘛，而且。如果是按照国际上面标准，那应该是连续两到三个月，那才叫通货紧缩。如果单月不叫，那叫可能是单月的副成长而已。那问那为什么中国大路还是正的，还是大家会担心呢？最主要很大的原因是中国大路没有讲到的是，它的货币供给量每个月都是十 percent 以上。嗯，我发了这么多钞票，可是我物价还是没有起来。那照理来讲，大家的尝试嘛，我印钞票，物价一定会上涨。可是物价没有上涨，就代表相对来讲是通缩嘛。所以这这是第一个情况，就是为什么大家现在很通缩，不是光看那个账面正的数字，你要考虑到货币供给量。那接着谈中国到通缩的原因，那根据过去我们大家长期的追踪啦，那民航自己本身有调查报告。民众对储蓄的意愿，嗯，在上季飙升到60 percent， 就是一百个里面有钱有六十个人是愿意先储蓄，而不是拿来消费或者投资。那在最新的第一季的话，还稍微下降了一点点到58 percent。那多出来两两 percent， 大概 90% 以上是转往消费。因为可能封城封太久，所以要把一些钱拿出来消费，在餐饮上面或旅游上面。对，餐饮有一些反弹。嗯，可是对于耐久财是没有增加的，所以他们对于长期的，比如说买车，是相对来讲谨慎的。所以，通说的原因就是民众实际上是在有一种预防性的储蓄。嗯，这种心态是非常明显。那为什么预防性的储蓄会这么明显呢？那最主要就是因为收入。预期不好嘛？那第一个是他们自己对于调查的时候对于未来的收入，事实上是比较担忧的。那实际上面数据可以看得到，失业率仍然很高，大概是五 per 五点 percent 以上。那尤其青年的失业率高达将近两成1 9 percent，B 解封险又开始回回升了。嗯，所以整个就业情况不太好。就回到刚才两位老师这边提到的。外商外移嘛，之工作机会都没有了。那再加上习近平之前整肃了数位平台经济和房地产，所以你现在大概看不到中国大陆有什么的可看的经济或产业。所以这是压抑到整个未来的大家民众对于消费的期待。多信心
0: 。刚才你讲到的失业率的情况，二十五岁以下的人，年轻人失业率，官方统计十九点五以上啊，百分之十九点五，嗯、将近二成两成。另外一个，我们看到很多很多的新闻报道，就是各级政府官员、公务员都在减薪，嗯，减这个奖金啊，嗯、这个呃，然后这个国国营企业也好，这个一般企业的员工的。呃，工资奖金也都受到很大的影响，特别是很多啊、呃、民营企业那些农民工，他的那,那个工作时间呃，呃，所谓这个加班的绩效的呃加班的呃奖金也都没有了，嗯，然后这个呃小小时的工作时间，这个小时计以每小时计算的工资也都降得很厉害嘛啊，哦嗯、这个。这种情况就是说，大家普遍收入呃情况都很差的情况下面，整个社会经济开始出现通缩的情况，也不是很让人意外吧
1: ？对啊，完全不意外。可是现在比较担心的，我北京当局特别强调不会通缩，是因为会有恶性循环的效果。嗯，也就是说，我当民众越不敢消费，那企业的产品就没得销售，那没得销售的情况下。就会进一步的裁员，所以特整个中国大陆现在特别担心的是通缩，嗯、所以他特别强调说没有通缩，嗯，我觉得原因是在这边嗯，嗯但是这个从中国政府公布的呃一季
0: 度的贸易顺差数字啊，这个是。整个一季度，中国实现了贸易顺差将近两千多亿美金。嗯，呃，但是同一时期外汇储备只增长了五百五十亿美金。那过去三年中国的贸易顺差大概超过将近两兆美金，嗯、可是外汇储备几乎没有变化。嗯，啊啊、呃，几乎没有增加。那这些两兆美金的贸易顺差都去了哪里
1: ？这个东西，呃。分作几个层面来探讨。第一个是就官方的说法，或是他们法人机构的说法。第一个说两兆美金是变成外汇储备是早期的观念，就是说中国大陆事实上在加入 WTO 加入 WTO 的时候，创造了一波很高的贸易啊外、呃、贸易顺差和累积了很大的外汇存存底。所以那时候造成说整个汇率的往上升，爸就是升值。对，那所以在二零零五年的时候开始放宽汇率改革，接着一系列的外汇管制开始有点放松。那尤其是从过去的强制结售汇，就是你赚到钱一定要上交给人民银行保管，到最后变成自愿结售汇。所以，说这么多的历史背景是说，在志愿结奏会他们的估计里面，大概有六成是藏富于民呐、啊，就是等于是民间企业没有强制，没有上缴给人民行，而是放在自己的企业以备不时之需，这个大概是六成。那另外还有一些部分是值得注意的是，第一个是。它中国大陆虽然是货物贸易顺差大国，可是它也是服务贸易逆差大国，所以这部分大概占了一 percent 到两 percent， 非常细微了，可以几乎排除不弃。不过确实还是个原因。那第三个是二零一三年开始，中国大陆习近平推“一带一路”对外投资，所以对外投资上 model 也是抵消掉外汇存底，所以这一块。也是造成外汇存底的一一个原消失嘛消失，或是统计上面的一个出入原因，所以这三个是最主要的。那当然，第四个是因为去年因为美国的强强力升息，而中国采取量化宽松，实质的量化宽松，所以会有会差的，就是人民币应该走贬，可是它要维持一个稳定。所以他就必须在外汇市场进行干预，所以这一块也损耗掉一些外汇损益。不过，我觉得排除这些话，那当然剩下的，我觉得是来自于资本外逃。有几个数字哦，就是第一个，过刚才说到人人民那中国的金融机构发了大概 11% 的年增长率的贷款，可是投资只增加 5% 那钱到底跑哪边去了、啊？那除去，也没增加这么多，所以这储蓄加投资的成长率还不足整个贸易的那个金融机构贷款的增长率，所以代表有些钱消失了。所以我们在过去两个月我们在研究的时候，常说我们在研究中国大陆的钱跑哪边去了，为什么统计上面都不起来？所以这一块都不起来，在学术上面叫误差遗漏项了。那讲白就是往资本外逃，跑到其他国家去了。有两个现象或指标可以作为观察。第一个是彭博社在一个月内，就一这个月内，它有指出来，中国大陆美元利存款利率在上升，就代表说有些没有其他特殊管道的人，先把钱存到美元去了，所以美元的存款利率在上升。那有管道的人就跑到其他国家去了，所以新加坡的房地产现在在飙高。所以这一块也是证明了是大有办法的人把钱往新加坡去炒房地产去了，所以这也解释了部分的外卫生体为什么不见
0: 。对，嗯、新加坡的房地产飙高，新加坡的呃呃无数的中国有钱人去新加坡银行私人账户去开户、啊。嗯、最近有媒体报道说新加坡政府着急了，呃，跟找找所有的银行开会说你们。你们吸收中国的钱啊，这个做私人银行偷偷的做生意好，不能够在外面宣战，<笑>说你们收了很多中国有钱人的钱啊，这个要偷偷的来。这个石板先生，你有注意到这个中国的军工教，还有中国一般老百姓最近的工资，还有这个奖金收入大量下降的新闻报道吗？这方面的消息非常之多
2: 。对对，我也注意这新闻，但是这些这些新闻等于说过去。我在中国的时候，其实这也有一些在比较落后的这个省份，比如说陕西省啊、青海省那个地方，也也经常出现教师发不上工资、领不到薪水，一两年他们只只拿了一个生活费。还有中国的东北地区的一些，就是说过去的旧的国营企业的一些员员工拿不到薪水的事情，会有一些抗争事件，我们也都去采访。但是那个想起来呢，就是说。<咳>其实那个都是怎么说呢？某种意义上，人祸就是或者钱被贪污走了，或者是就是明明这个企业早就该转型，它就有一群保守的人就是不转型，然后剩下很多人在吃薪水，就是说，所以越越套越空。某种意义上，你仔细去分析的话，都是人为的，而不是整体的经济。那个时候中国整体经济是好的，而且一旦事情闹大的话，中央就会拿出一笔钱出来补助。所以说，过去中国这种事情很多，但是现在发现这些事情跟那个时候本质不一样的，就是这确实没钱了，确实没钱。以后呢，现在中央也没钱补助了，所以我觉得这一点的循环，就是说现在虽然有个别拆东墙补西墙的话，但是总体的来说，就是过去的超编的公务员都在减少嘛。另外一个怎么说呢？经济不好的话，就李克强确实有点先见之明，一两年前就提出地摊经济嘛。现在好像很多地方地摊都恢复了嘛，那地摊恢复的话呢，那城管呢就是抓地摊的，没收地摊的，嗯、所以说有城管，城管在地摊经济起不来嘛，所以很多地方城管都解散了嘛，因为城管他们过去是经济好的话是维持市容，维持这个秩序。找一群人，其实给予他们特权，就做很多这个激起民愤的事情嘛。现在民城城管其实是最早拿不到工资的，所以说我觉得这种这种事情，某种意义上，中国就是说，习近平他做的这个国家机器，一旦没有钱的话，他是为他服务的人会越来越少的。所以说，我觉得就是他的打手啊。维持他这个国家秩序权力中心的人会越来越少的。我觉得这种事情其实是对共产党总体政权一个非常深刻的打击。所以去年
0: 。呃，动态清零封城的时候，那些负责封城的人，对对对，现在领不到工
2: 资了，对对对对对对。呃、所以说这这些人过去是维持秩序的，现在一下子变成破坏秩序的了，呃、还得找一人维持这些人的秩序。嗯、呃
0: 呃，是，这这这确实是去年开始有一些大白啊什么的都开始抗议，嗯、因为他们领不到工资奖金啊。那呃，这个王老师，我们再来谈一下刚才你提到的这个呃，中国的的贷款增加很多，然后这个呃存款也有所增加，但是我们看不到这些钱流入到实体经济啊。从一季度的数据，特别是房地产方面的投资、开工，呃，所有这些数字都还是下降的。虽然说下降的幅度没有去年下半年这么严重，但是还是。以超过百分之十左右的速度在往下降，嗯啊、呃，比去年同期在下降。这种中国的房地产的情况
1: ，呃，现在总体是什么样？老师问到一个关键问题啊、哦，就是说我们在两会的时候，其实很多法人提构预期说中国大陆的经济增长率会到六，嗯，那很大的原因就在于大家怎么看房地产？对，如如果你把习近平认为说他会继续的严格控制房地产，那么经济成长率可能就只有四或五出头一点点。那如果像瑞银或其他的比较激进的银行，或者比较乐观的银行这么说，他们就认为说房地产会放松，放松的时候，第一个他投资会起来，第二个那个房地产房价回来之后会有一个财富效果，大家会愿意消费，所以呢，他们预期。北京当局会放松房地产，所以会有利。所以从这个角度来看的话，就是那习近平或者是李强定在五 percent， 就代表说，事实上他对于房地产是相对来讲是还是会严格控制的。那控制的原因在哪边？你房价起来，虽然会有利于经济成长，可是它会伤害到年轻人买房。刚才那个老师有提到十九点五，或是逼近两成的失业率。那我怎么买房？那会有一个新的名怨出来，所以这是整个大背景。那进一步来看的话，就变成说，可以看到过去从解封或者经济重启十一月之后，他们确实有什么烂尾楼的保交楼，或者是一些其他的，呃，什么带屋换房等等的松绑或者调降房贷利率。可是，在这种比较温和的情况下。仍然是不足以刺激房地产，所以有跌幅，有在收敛，可是还是在零以下。而且刚才老师特别提到，去年就已经是跌了，所以去年息已经很低了，今年还比去年的基情还低，嗯、所以这整个趋总的趋势，我觉得是比较不不乐观，或是展现出习近平对于房地产的压缩的决心呢、啊？
0: 对，因为去年整个房地产的投资和新开工，嗯，呃，这些数据都是跌两成以上，嗯，那今年一季度是跌一成多，嗯、等于是在去年已经跌了两成，你今年又继续比去年跌了一成多，<对>所以这个数据实际上是很差的
1: ，非常差。那另外一个仍然很差的是财政，嗯，因为中国大陆很多靠卖土地来赚钱。所以去年整个财地土地财政是卖土地赚到的地方财政收入跌了，大概平均下来每个月都是三成，嗯，到了现在也是两成。对，所以地方回应到刚才老师说的，地方政府没钱啊
0: ，地方政府没钱
1: 。那没有钱之外，那他过去更麻烦是，他还要支出，比如说讲良心话，就是说他去征地，那还要继续给那些赔偿金啊。赔偿金还继续给啊，所以他去的财政的支出，关于土地财政支出仍然是在增加的，可是财政收入在减少，所以就变成另外一个问题，就是地方的债务越来越多，也就没有钱。那回到刚刚老师说的，地方的公务人员就要减薪
0: 。我们来讲一下地方政府的财政啊，因为这个问题好像王老师你做了蛮多研究的啊，那我有看到根据你的研究。呃，二零二二年地方政府的隐性债务，嗯，总余额高达一百零五兆人民币啊，嗯、这是一个很大的数字啊，好像比，呃，你说的这个市场上的法人机构的推估高了一倍啊。嗯，这个中国政地方政府的隐性债务问题这么严峻，呃，现在第一，你的这些数字是怎么推估出来的？为什么这么严重？第二。中国政府的经济政策，呃，是不是通过量化宽松，呃，这个要想把地方政府的债务货币化来解决这个问题？嗯
1: 、哦，感谢老师。就第一个，我的推估是比确实就是比一般的法人机构，尤其就点名了、啊，就是穆迪啊，穆迪有在追那个隐形债务，嗯，高两倍。那为什么？第一个原因是穆迪有在追的是。城投债这边跟各位观众解释一下，什么叫城投债？就是我们一般在政府要发行债，有比较严格的限制，嗯、因为国家的债那中国大陆取个巧，我比如说像最近爆爆出问题的贵州，嗯，那我政府发贵州政府发债困难，要受到北京当局的管控控制，我先成立一个贵州。城投公、城市建设投资公司，嗯，那这个公司发的叫公司债，不叫政府债，所以它就相对来讲比较宽松。可是民众为什么买单？因为你背后是政府，所以政府在隐性的保证保，所以它就被归类为隐性的政府债。嗯，那这一块是目的，或是一般的法人机构在估的。那我这边还额外去估了几个东西，或者去计。经过换算啊，第一个是所谓的国有企业的负债，嗯，是让国有企业算地方的国有企业算地方政府要管。第二个叫做政府与社会合作资本，在在台湾可能用比较浅白话叫 BOT 啊，嗯、就我们高铁 BOT。那这个东西基本上应该是两边政府跟企业各自均担，可是在中国会变相。因为没有正常的 BOT 在国际上面是企业承揽的这个政府案子，那前几年如果亏损要算企业的，你自己认赔杀出嘛，你是要投资的。那可是中国大陆为了鼓励企业来标这些政府案件，他会保证他的盈利<咳>，就是你就算前几年亏钱呢，我政府还是继续给你钱，所以它也变成一种隐性的政府债。那当然最后一块有银行的不良资产。尤其地方的，像去年常爆发，它经常爆发的村镇银行的问题，那政府也需要负担，所以把这些全部加加起来，大概有一零五点三兆人民币，所以会比一般法人机构估的高。原因在这边，因为我的口径就把各个方面都算进去，只要是地方政府应该保的，就把它算进去。那我觉得老师提到另外一个重点，说货币政策的问题，那我们自己在观察的时候。你可以发现到去年开始，习近平不管是在二十大，或者是中央经济工作会议等等，都特别强调金融机构或者是金融体系要听党的指挥。所以就特别，我那时候特别关注到这一点。就是你再回去参照易纲被那个留校查看，就是我的我的说法，就是他二十大没有当中央委员，跟是他继续干。人民行行长，对，那,<中>別那种
0: 特别的一种状况
1: 。所以<對>、嗯、这边可能要特别解释一下，就是他们在党的职位，老师很清楚，可是观众不清楚。党里面如果是中央委员，那你相对于匹配的话，应该是行长。所以你如果没有当中央委员，那你可能是里面的其中一个中央委员，应该要接部委首长。可是他没有接中央委员，可是他就去干行长，所以我叫留校查看。那留下查看之后，你可以对应到他的人民银行的货币操作开始变积极就是说你要听我的话，不然可能要被退学。所以这边回应到说，学理上面或是现实来看，今年的财政政策在缩减，比如说两会的时候，地方的债是由中央全部承担往往年的话都是各自分摊，可是今年如果中央承担。那另外一块，去年底开始发一个叫做 PSL， 简白来讲就是人民银行发一个长期的债给，贷给那个啊，由人民银行发了一笔长期的资金借给大型的国有银行，而这些大型的国有银行拿去做地方的基础建设基金。换句话，简白简单来讲就是地方以后也不用做建设了。建设由中央的大型国有银行来处理，而大型国有银行拿来的钱，人民银行印给他们，所以这是所谓的他们叫做结构型的量化宽松。那我的说法就是，呃，财政政策的退位，因为地方无力负担，所以由人民银行来印钞票来解决这个问题。那么最后一个问题是说。那财政会不会变成货债务会被货币化？那这里面有几个证据啦。第一个是说，我们在看货币发行的基础，就是人民币发行的基础，大概有两个来源。早期来讲，就是透过外汇存底，就是台湾也是一样，就是你要有信用嘛，你有一块钱美金，你发二十块钱、三十块钱台币。那现在中国都慢慢转向。那外汇存底占它的货币发行基础在降低。那现在货币怎么发的？实际上是靠债，地方债。比如说，人民银行去认购了贵州的二十兆的债，那它同时要付二十兆给。所以拿了贵州的二十兆的债券，一张了，那它就要付二十兆的人民币出去所以它的像在货币发行基础。是来自于地方的政府债，那当然这里面要进一步讲，的，在中国大陆的法律规定是，中央的人民银行是不可以去直接购买政府中央北京当局或地方政府的债，这边要特别讲。那他们怎么做？他们是透过间接买，什么意思？我中国银行是可以买地方政府或中国的北京当局的债，那买了之后就把这个债券再转卖给。人民银行，所以叫间接卖，或者间接买，这个是可以合法的。那最明显例证在去年年底的，又加发了一次特别国债嘛。那人民银行特别强调，我是透过这样子买买来的。那所以这一块的话，就变成说，老师提到的债务货币化问题，就是理论上面他不可以买，可是他透过间接的方法可以买。那最后要提到一点是。包含了他们的财政科学院，就是他们财政部底下的智库，都已经吵了五年。他们认为说，中国大陆的货币发行基础不应该是外汇存底，而应该回到中国大陆发的债，这样才有大国的风范。<笑>所以呢，他就认为说，所以从这个角度来讲，我觉得去年年底特别强调的特别国债的操作方法，预示着。可能未来中国大陆的人民币发行的基础会由美元变成他们自己的国债。他们可以用卢布啊，他们现在不是跟俄罗斯这个清
0: 算<笑>用卢布和人民币来清算吗？<笑>他们以后发行人民币债债务以卢布为基础，这样也能解决问题啊。<笑>不过这个呃地方债务的问题，中国财政部有公开的发言说谁家的。债务谁家的孩子谁家抱嘛啊，嗯、地方债务的问题，中央政府不管，你们自己想办法解决。那所以就冒出一个叫做茅台模式，嗯，就是呃贵州省政府，贵贵州省是一个破产很严重的，呃债、嗯、务庞大的一个政府啊，那他根本没办法解决，所以他现在是要卖掉他们所持有的茅台的。股权嘛，茅台是中国 A 股市场第一大股嘛，嗯、是这个茅台白酒嘛，所以、呃、地方政府有茅台的股票，所以他把这些股票卖掉，可以解决他的债务危机吗
1: ？嗯，对，老师提到有两个啦，第一个是茅台模式，那很经典，然后再讲详细一点是，其实贵州政府没有茅台的股份，应该有，可是卖掉就没啦、啊，所以呢，茅台先去市场增资。嗯、然后增资了之后，把股票多的股票再卖给贵州政府，啊，这这贵州政府拿
0: 到，播他拨拨给贵州政府，对对，没有卖了，对对，送给贵州政府了，对对对对对对送
1: 给，他把多的送给他的，他再卖掉，嗯，所以第一个是国有企业在里面的角色，嗯、另外一个是遵义模式，就是这两个礼拜特别提到，成头在爆掉的，就是遵义，他、嗯、的做法就是国有银行进去，刚才说的茅台是国有企业进去，遵义是郭伟强进去，郭伟强进去很扯的是，把债务已经违约了嘛，再把它展延二十年，那展延二十年之后，前面十年只要还利息，而且那利息比之前违约之后还低，所以我的利息基本上都没问题。那后面的以后再说。我过即使这样，这个问题处理的时候是在一月份就已经处理掉了，签约签好了。可是，在三月份又给他爆掉，又、就是、说我还是还不起，只能以很低的利息。我还说我还是还不起，我要还利息，而且还很低，他都不愿意还。所以，就回回过来，老师说的，谁家的孩子谁抱。我觉得，就是这是一个中央跟地方的博弈，两位老师都很清楚。那我觉得最重要、最根本的问题，仍在于说，一九九四年的分税制改革之后，本来地方就是要负很大的责任。所以地方一定是亏钱的，所以我觉得后续当然是只能做不能说啦。那现在贵州开第一枪，我觉得后面会不会搞得北京当局头很大，我就不晓得，因为他不想要公开让每个省份都这样做，因为会出事的省份也不是只有贵州和云南呐、啊。那像我们自己在追的时候发现了，哇，发最多城投债的是江苏跟浙江、欸。越有钱的发越多，所以如果大家都丢包，就会产生经济学上面叫道德危机，就是我做事情不负责任，反正中央一定保，所以中央为什么特别说这句话？可我觉得中央一定到时候还是保了，否则这样保下去，很多民众也有这些政府保证保的隐性债，就成都在手在手上，又是会另外一波抗议。
0: 嗯、石柏先生，这个贵州模式啊，呃，这个
1: 遵义模
0: 式，遵义是很重要的。共产党历史上是毛泽东遵义会议，树立了毛泽东在中国共产党的领导地位的一个会议嘛？啊，那习近平二十大开过了，遵义政府倒闭了，他去救的话，我觉得很简单。习近平带着政治局常委去参观遵义会议的这个会址的这个展览会，然后就。贷了一笔钱去，然后顺便救一救地方政府。为什么他不这么做呢？嗯
2: ，不，我觉得就遵义、贵州，因为它的政治上面它是有比较特殊性的，嗯、就是一个是共产党的历史嘛，嗯、就是你能看我倒的话，你自己脸上更难看嘛。嗯、另外一个，贵州最近出了很多的这样大人物嘛，像栗战书啊、陈敏尔啊，都是贵州走出去的嘛。嗯嗯、他们在中央的影响力和他们带出的干部具有各种关系嘛。嗯、所以说明明有的时候就是说。他是可以忍一点，我就偏跟你闹，反正中央我有人，有有这这种政政治上的博弈存存在里边嘛。但是说中央如果放任贵贵州闹的话，大家都跟着闹嘛，大家都在给,给紧裤腰带在在,在忍耐的情况之下。另外一个刚才那个茅台酒模式，我就想到就，这这个就是过去我们传有有一个传说，就是那个章鱼吃自己的脚嘛。这不知道是真的假的，就是章鱼有八只脚，它如果实在饿得不行，就吃自己的一只脚，然后吃完一只还没事，再吃一只没事，到那最后剩两只脚的时候，它活它就没法长出平衡了，就就会死掉嘛。但是我觉得现在中国的地方政府把这个茅台这种，这就是章鱼吃自己的脚嘛，越越吃越少嘛，它不会再长出来，而且就是说，呃，怎么说呢，杀鸡取卵嘛，今后就是用完就没有了嘛。所以说，我觉得这种模式，中国现在就是这种地方政府要求，就是说创造政绩，他把很多的这个书记领导一切，所以书记为了自己的政绩花了很多的钱，然后收不回来，然后这个地方债债那个债务越来越多，这种模式如果不改变的话。那么我想，大家都在走同样同一条路上，有的走得远一点，有的走得近一点而已嘛。但是我们看到习近平他现在的政治模式根本没没有想改变这种这种方式嘛。所以说，我觉得这这点的话，就是贵州可能是一个暴风雨下的第一个雨珠，对不对？今后可能台风暴雨就会就会到来的。所以说，我觉得在中国的首先，大家对经济成长预期是没有的，就跟房地产也是一样。我在日日本的房地产，日本是就是八十年代九十年代初是泡沫经济嘛，所有人都买房地产，所有人都投资房地产，因为房地产一定会涨价嘛。但是说一旦这个房房地产崩盘之后，日本到现在还没缓上来的，到现在比我们小的那一代人，他们看到自己的上一代因为房房地产付了很多债，一辈子抬不起头来，所以说打死不不买房子。所以现在东京的房子还是很便宜嘛，要比北京、比台北都要便宜嘛。所以说我觉得这是因为当年的。这个不动产的后遗症，就是一旦大家这个消费心理丧失了，认为没有成长预期的话，不是简单你政策稍微调一下，给你降低点利率，大家都能恢复这个心理啊。所以说，我觉得像这这种中国这,这一波下去之后，要想恢复的话，很可能跟日本一样，几十年是恢复上来的
0: 。对，但是我觉得去年中国三十个省市的地方债务严重的呃危机啊、哦，是执行习近平的亲民政策的结果嘛？嗯是你中央让我这么做，我清零了，所以我整个政府的财政垮了。<是>啊、那现在我政府执行你的中央政策，财政垮了，你跟我说啊、呃，地方的孩子谁家的孩子谁谁谁家报，你不管了？呃、那我执行执行你政策干嘛？你让我执行政策才造成这个结果的
1: 吗？不是吗？然后我补充一点哈、哦，就是说，就回到两位老师刚才脉络，我们回过来看，地方一定没钱。那没钱的时候，他们过去在中央跟地方博弈的时候，就是在勾心斗角的时候，地方一开始动的是银行的主意嘛。老师，两位老师很清楚，所以银行的不良贷款多。<咳>那后来呢，还搞到所谓的影子银行嘛，对不对？类似的概念就是，我成立国有银行，银行要发债也很困难，要借贷款也很困难，所以我就银行再成立一个子公司来贷款，所以知道影子银行嘛。所以他出地价之后，在二零一四年的时候才有债的问题。为什么？因为他就开始明定地方的发债问题，那就一下债就暴增了。所以可以注意到，从去年开始，他在推 r e 也就是不动产的证券基金，就是股票市场了。你以后要发要借钱到股票市场所以比较我觉得比较担忧的，或者比较预后续要关注的是。他把银行搞烂了，然后证债券市场搞烂，那下一步可能是证券市场也会有遭殃。嗯
0: ，好了，我们时间差不多了。这个呃，我们王老师，你很快的给我们呃总结一下，展望未来，我们大概需要留意中国金融环境的哪一些变化？因为时间有限，嗯、你很快的跟我们总结一下，大概有哪些方面需要？大概
1: 第一个是整个经济情况可能不是这么乐观。尤其是如果消费起不来的话，我觉得要关注共同富裕的政策会被推。例如，楼继委前财政部长已经强调，房地产税要继续推。所以，有钱人不愿意花钱，那政府帮你花，这是第一个。第一个，那第二个就金融上面的，我觉得要关注的是，他们这回的机机构改革，把地方政府跟银行的关系断开来。那如果断开来之后，银行。中央派人来监督地方，那中央的人可能不是这么了解地方的生态，所以像贵州这种偶然的爆发债务违约的事情就无法解决了，因为地方的人地方的人把它守的情况下，我可能会及时拨款，那就不会有债务违约了。那可能现在中央的人进来，关系没这么密切，所以后续可能会救，不过可能是在事后救，就不会是事前救。那这这块要值得关注。
0: 好，那大概就这两个方面我们要特别留意一下啊。那今天时间差不多了，非常感谢王老师来上我们的节目，呃，介绍一下中国经济的状况。那谢谢王老师，谢谢石板先生， <Yeah. S 1> 谢谢大家。